אנחנו רוצים להזמין אתכם לאירוע הקרוב שאנחנו מארגנים. שיתוף פעולה בין מוצרלה עם קייטו נטוורקס ופרודקט טנק TLV, מיטאפ בנושא פרודקט וולידיישן סטרטג'יז, שיהיה במשרדים הפיזיים של קייטו נטוורקס בעזריאלי שרונה, ב-18 ליולי, 18:30 בערב, שתי הרצאות ופאנל, יהיה סופר מעניין, יהיה עמדת צילום פורטרטים, לינק לאיבנט ברייט בעמוד הפייסבוק של מוצרלה ובקבוצה, מוזמנים להירשם. נתראה. אז היי, שלום, ברוכים הבאים למוצרלה, הפודקאסט הראשון בעברית על ניהול מוצר. היום אנחנו מקליטים מהגוגל קמפוס, אז איזה כיף להיות כאן פייס טו פייס, בדיוק דיברנו על איכשהו כל פרק מתחיל בדיבורי אה, קורונה, והאם חזרתם, והאם לא חזרתם, ו... וכאלה. נראה לי שלא ניפטר מזה לעוד הרבה זמן. אה, והיום נמצא איתנו אסף דהר, מה נשמע? מצוין, היי שירי. איזה כיף שאתה כאן. שאתה איתנו. שמח מאוד להיות פה, תודה שהזמנתם. אז היום יש לנו נושא שככה נגענו בו בכל מיני פרקים, ויש עליו המון המון הייפ לאחרונה, זה הנושא של PLG, של Product Led Growth, כן? ואנחנו ככה נצלול ממש לנושא, נבין קצת מה הוא אומר, מה, מה זה בכלל הדבר הזה, וקצת ננסה לתת, לתת טיפים. באמת מהניסיון שלך, של איך, איך מפצחים את הדבר הזה. אה, עוד שנייה ניגע גם במורכבויות שלו, אבל לפני זה, אה, בוא נכיר אותך קצת, אז מי אתה? אזי, אז אה, אני אסף דהר, אה, עושה פרודקט המון המון שנים, כבר הרבה מאוד שנים בתעשייה. כנראה כמו כולנו, התחלתי קצת בצד של הפיתוח ואנג'ינירינג, מהר מאוד הבנתי שאני פחות אוהב לעשות את זה, וכנראה טיפה אה, פחות מוצלח בזה. והתחלתי להתגלגל לעולמות של לתת פתרונות, להביא פתרונות ללקוחות, לביזנס, בתוך פרופשנל סרוויסס ופרודקט. לאט לאט גם ארגנת, ניהלתי או הובלתי ארגונים שעושים את הדברים האלה, ובשנים האחרונות בעצם, ואולי זה גם סגווי נהדר למה שאנחנו הולכים לדבר עליו, אז הייתי ה-Chief Product Officer של פריון, חברה ציבורית בעולמות של Marketing Technologies, EdTech. Uh, הובלתי שם גם מוצר, גם פיתוח, uh, משם uh, באיזה פליפ uh, משמעותי uh, עברתי להיות ה-Chief Product Officer של צ'קמרקס, חברה מובילה בעולמות של Application Security, uh, ובשנה וחצי האחרונות uh, אני ה-Chief Product Officer של צ'ק, אני עושה לעצמי חיים קלים במעבר. כן, מקצר את ה... מקצר, בדיוק. תכתובת אימייל. ובצ'ק, כ-Chief Product Officer, גם כן מוביל כל דבר בעצם שקשור בפיתוח, החל מפרודקט סטרטג'י, פרודקט מנג'מנט, גם אנג'ינירינג, אבל גם אספקטים של go to market, גם PLG. זהו, זה באמת ככה, ככה אנחנו מגיעים לכל עולם ה-PLG, ואני חושבת ש... יש ככה המון uh, מחשבות בעולם ה-B2B היום של, אוקיי, okay, uh, מה זה אומר? מה זה אומר בכלל PLG? מה זה אומר להיות חברה שהיא ככה מובלת על ידי המוצר? Um, כי יש בזה משהו מאוד מאוד שונה באסטרטגיה, נכון? מלהיות uh, חברה שהיא נגיד מובלת לצורך העניין על ידי מכירות, לבין להיות חברה שהיא מובלת על ידי המוצר שלה. לנו כאנשי פרודקט יש בזה משהו מאוד מאוד חזק. 
למרות שעוד שנייה נדבר על זה שפרודקט-לד growth זה לא רק פרודקט, מדובר כאן נכון. גם בהמון המון מרקטינג. בעצם כל הארגון צריך כזה לתמוך באסטרטגיה הזאת. אבל בוא תספר לנו לפני כן קצת על צ'ק, ככה שיהיה לנו את הרקע ונבין לאיזה עולם אנחנו צוללים. כן, אז צ'ק היא חברת סייבר סקיורטי, חברה עדיין צעירה, אנחנו אוהבים לחשוב על עצמנו כצעירים. מאוד מאוד צומחת, ומה שאנחנו בעצם עושים, אנחנו מובילים ובונים קטגוריה חדשה שנקראת Go to Market Security. ומה שזה בעצם בא ואומר, כל ארגון היום עושה Go to Market או Online Go to Market, זה בעצם משווק את עצמו, משמר את הלקוחות שלו, מייצר אינטראקציה עם הלקוחות שלו, והכל זה באונליין והכל באמצעים דיגיטליים, אז כמובן זה דבר נהדר, זה מביא הרבה מאוד ריץ'. אבל זה מייצר גם attack surface חדש. כי כשאתה עושה אונליין go, go to market, אתה פוגש את ה-fake web. כלומר, הרבה מאוד מאלה שאתה מנסה לעשות איתם אינטראקציה ולהפוך ללקוחות שלך וכולי, הם לא אמיתיים, הם מזויפים, אין להם כוונה או יכולת להפוך ללקוח לגיטימי, או משתמש לגיטימי. חלקם הם אפילו זדוניים. כן. אז בעצם כל מה שעוזר לחברות בעצם לא לבזבז את מאמצי ה-go to market שלהם על אותו fake web, וגם למנוע את אותו נזק אגבי שאתה פותח את החנות, החנות הדיגיטלית שלך, לבואו תיכנסו ותייצרו אינטראקציות, ודרכם ייווצר פרוד וקונה מתקפות, אז זה מה שאנחנו עושים. אנחנו מטפלים בעולמות של בוטים, של client side security, ואם חושבים על זה, אז בעצם בסופו של דבר, לעזור לזה שכל הלקוחות שלך, או מקסימום לקוחות שלך, ואלה שאתה משקיע בהם מאמץ, הם יהיו אמיתיים. וכמובן שאף אחד לא ישבור, יקלקל לך את, ה- את האסטים הדיגיטליים שמשמשים אותך להפוך אותם ללקוחות. כן. זה <אח> גם, גם מדובר כאן בחיסכון מאוד מאוד גדול של כסף, כי אתה הולך רק ללקוחות האמיתיים והטובים שלך, וגם כמובן, אתה לא ככה נפגע מפגיעה ברפוטיישן, או פגיעה ב... זה שעכשיו יפגעו לך באיזשהו נכס שלך, נכס דיגיטלי. בדיוק, ואנחנו כמעט כמעט עושים אלכימיה בזה שהם בעצם מביאים את אותו פתרון שגם ה-CISO יאהב אותך, כי אתה מביא סקיורטי והוא רוצה מקסימום סקיורטי, אבל גם ארגוני go to market שרוצים מינימום פריקשן, לא רוצים לעשות מולטי פקטור אותנטיקיישן על כל שלב באקוויזיישן של הלקוח וכולי וכולי, גם כן אוהבים את זה. וזאת הבעיה שאנחנו מנסים לפתור. כן. ואיפה בכל הדבר הזה בעצם נכנסה האסטרטגיה של PLG? או בוא, בוא נתחיל אולי עם, נסביר למאזינים, אלה שלא מכירים, מה זה בכלל הקונספט הזה של PLG. כן. אז PLG קודם כל זה שיטה או תפיסה נהדרת, היא יחסית חדשה מהשנים האחרונות. לפחות בהגדרה הפורמלית שלה, למרות שאנחנו ככה, ככל שנדבר על זה, אז אני מניח שכולם ירגישו שבצורה כזו או אחרת אנחנו בעצם עושים את זה או חושבים על זה. אבל PLG בעצם באה ואומרת שהמוצר הוא הפלטפורמה המרכזית שמייצרת growth, צמיחה בארגון. או במילים אחרות, המוצר מקדם את עצמו, המוצר מוכר אותו, המוצר הוא זה שמשמר את הלקוחות וכולי. וזאת התפיסה. ומה בעצם מטרת העל? שדרך המוצר, דרך האינטראקציה של המשתמשים והלקוחות עם המוצר, אנחנו נגרום להם לעשות פעולה, פעולה חיובית, חיובית מבחינתנו כביזנס, חיובית מבחינתם כי היא מביאה להם value, ובעצם כל הזמן להניע אותם לעשות פעולה או למנוע מהם לעשות פעולה שלילית, churn, 
להקל... שלא יעשו צ'רן, שיקליקו, שישתמשו, שייחשפו למידע. וזה בעצם PLG. כשלוקחים את זה רמה אחת ככה יותר פרקטית, בדרך כלל, נגיד, שמי שעושה PLG או תהליך ה-PLG, הוא אחראי לשלושה מימדים חשובים בביזנס. אחד זה קונברז'ן. מן הסתם, זה PLG התפתח יחד עם הצמיחה או התפתחות של חברות הסאס, ובעצם הרבה מאוד אלמנטים, בין אם יש טרייל או איזושהי גרסה חינמית למוצר, יש הרבה מאוד אינגייג'מנט, הרבה מאוד משתמשים, דיברנו על גיוס משתמשים באונליין, אונליין גו טו מרקט, אז הרבה מאוד משתמשים, ואנחנו רוצים לגרום להם בסוף הטרייל, לשים כרטיס אשראי, להפוך ללקוחות, לעבור מהגרסה החינמית, אם יש כזאתי, לגרסה בתשלום. להשתמש אולי בפיצ'רים נוספים שהם פיצ'רים בתשלום בנוסף לפיצ'רים החינמים, אז דבר אחד זה אחראי לקונברז'ן. אלמנט שני זה ריטנשן. המון משתמשים, אמרנו אנחנו סאס, יש לנו אלפים ועשרות אלפי משתמשים, ואם אין לנו אנחנו מאחלים לעצמנו שיהיו לנו כאלה. ואיך אנחנו משמרים אותם כל הזמן, איך אנחנו גורמים להם להמשיך להיות אינגייג' ולעשות אדופשן למוצר, אז ריטנשן יהיה בעצם, או למנוע צ'רן יהיה יעד נוסף. והיעד השלישי הוא אקספנשן, מה ש-PLG אחראי לאקספנשן, להתרחב ולגדול עם הלקוחות, שישתמשו בעוד דברים, שיקנו עוד דברים, לגרום ללקוחות האלה להיות המגייסים, הסוכנים שלנו שמביאים את הלקוחות הבאים, בין אם זה שהם עושים share ומשתפים את מה שהם עושים עם עוד מישהו בארגון או בארגון מקביל, בין אם הם נותנים reviews. אז בעצם PLG לוקח את המוצר, אחראי על כל הפעולות האלה, ומתוך המוצר גורם לפעולות האלה לקרות. כן, ואתה מדבר כאן על איזושהי סוג של מהפכה שעובר בעצם עולם ה-B2B. זאת אומרת, המהפכה הראשונה הייתה, אוקיי, המהפכה של הסאס, אבל עדיין היה לנו ארגוני מכירות, עדיין תהליך מכירה, עדיין כדי לרכוש בסוף אתה חייב במקומות מסוימים ממש לדבר בטלפון עם איש מכירות. ולעשות איזשהו פרוסס של POC, וכאן אנחנו מדברים על מקום שגם אפילו אתה מדבר על מוצר שיש לו היבטי סקיוריטי, אנחנו רואים הרבה מוצרים כאלה בתחום ה-B2D, Business to Developer, אנשים כבר לא רוצים את כל הבלאגן הזה של לעשות POC מאוד ארוך, או לדבר עם איש מכירות, אנשים מעדיפים פשוט, בוא תיתן לי את זה, אני אשחק עם המוצר, אני אבין איזה value זה נותן לי. ויכול להיות שאני ארכוש, יכול להיות שאני ארכוש, אגב, גם בלא מעט כסף, נכון? זאת אומרת, בסוף נכון. הארגונים ש, שהיום משתמשים בפלטפורמות כאלה, הם ארגונים מאוד גדולים, שיכול להיות שגם לא דיברו עם בן אדם אמיתי אחד לאורך כל תהליך הרכישה. יש כאן איזשהו שינוי באמת של, של מיינדסט, שאני חושבת ש... חלק מהארגונים כבר כזה מאוד עברו אותו, זאת אומרת ארגוני ה-B2B, חלק מארגוני ה-B2B אומרים לא, 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 זה לא בשבילנו, זה אולי עסקים קטנים, שזה, ו- וככה מהססים ללכת לשם, <אח> אבל אני חושבת שזאת לגמרי ככה מגמה שאנחנו רואים. לחלוטין, אני, אני חושב שממש עשית לזה פריימינג מדויק, כלומר, דיברנו ואמרנו, אוקיי, מה זה PLG, מאוד אולי ככה ב-high אבל אמרנו מה זה PLG, אבל למה כדאי? למה ארגונים עושים? למה זה קורה עכשיו? ובאמת הדבר הראשון זה המעבר לסאס, וסאס פתח המון המון הזדמנויות. קודם כל, היכולת לגייס ולהביא אלפי לקוחות, עשרות אלפי לקוחות, והם מביאים איתם אלפי, עשרות אלפי, מאות אלפי משתמשים. וזה אספקט אחד. וזה אומר 
איך אנחנו נוגעים בכולם. זה כבר לא, יש לנו שלושה CSים על 30 לקוחות ומחלקים את הזמן. איך אנחנו מייצרים מגע עם כולם? איך אנחנו יודעים מה קורה איתם? SAS נתן לנו את האפשרות שיהיו לנו הרבה לקוחות וגם להיות חשופים הרבה מאוד לדאטה שלהם ולהבין מה קורה איתם. לא לעשות בהכרח EBRים או דברים כאלה, אלא אני יכול בדיוק בזמן אמיתי לראות מה עובד, מה קורה, איך הם משתמשים, איך זה שונה מלקוח אחד לאחר. ו, וכמו שאמרת, גם החוויה הדיגיטלית. המון מתחילים בזה ואומרים, אני כבר לא רוצה איש מכירות, אני רוצה את המוצר, אני, אני כל כך חי בחוויה דיגיטלית, אני מצפה שהכל יקרה שם. PLG, המוצר עצמו הוא האג'נט, הוא זה שאני מתמשק איתו, מתור משתמש, אז זה דבר אחד ולמה זה כל כך חשוב. שתיים, כמו שאמרנו, יש לנו המון 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 דאטה. וחבל שלא נעשה שימוש בדאטה הזה, ו-writing time ו-on the spot, מישהו לא נגע, מישהו לא הקליק. בואו נקפיץ לו משהו שנזכיר לו שזה קיים, שאולי הוא כדאי לעשות. קרה משהו, משהו משמעותי עבור הלקוח. בואו נוודא שעכשיו הלקוח מקבל איזשהו אלרט מסוים, או אפילו אימייל שאומר לו, הנה הדבר הזה קרה, תראה, תהיה מודע לערך שהמוצר מייצר לך. רישיונות, מכרנו רישיונות. אנחנו לא רוצים לעשות סתם שיחות cold calls כאלה ללקוח, תגיד, אתה משתמש בכל הרישיונות? אתה לא משתמש בכלל? הגעת למקסימום? אנחנו נדע, just or right in time, לבוא ולראות, הוא לא משתמש, בוא נדחוף אותו להשתמש, הוא הגיע למקסימום, זה השלב להציע עוד. אז זה בדיוק הכוח המאוד גדול, ולמה באמת אה, אה, כדאי אה, אה, לעשות, אה, לעשות PLG. כמובן, כל ארגון, איפה שנמצאים הדגשים שלו, לא כל האלמנטים שבאנו ו- ו- וסקרנו הם תמיד תמיד רלוונטיים א- 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 לכולם, אז כל אחד מחליט א- 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 בעצם מה חשוב לו, אז זה בעצם המוטיבציה. עכשיו, אבל זה החלק הקל, כי כולנו מבינים, וכמו שגם בעצם אמרת, זה בתחושה איזושהי התפתחות טבעית, עברנו לסאס והסאס סוליד PLG. אבל עכשיו איך עושים את זה? וזה כבר החלק הטיפה יותר מורכב. לגמרי. אז זה גם החלק של מתי אני אלך לאסטרטגיה כזאת, מתי זה מתאים, אסטרטגיה של PLG. אולי נדבר בסוף קצת על המקומות שבהם זה פחות מתאים. וגם איך עושים את זה, כי בסוף בסוף, אם אתה ארגון שמתחיל PLG זה אולי יותר קל, אם אתה ארגון שמנסה ככה לשנות ולבוא מארגון שהוא... נגיד Sales Led Organization, או אפילו Marketing Led Organization, ל-Product Led Organization, יש כאן ממש ממש שינוי באסטרטגיה, בתחומי האחריות השונים של, של מי ככה עושה <אח> מה בארגון. <אח> אז, אז, אז בואו נתחיל מזה, זה היה ככה כמה שאלות, אבל... <אח> אז נכון, אז קודם כל, אמרת בצורה בעיניי מאוד מדויקת, PLG זה אסטרטגיה. זה לא משהו שעושים על הדרך, זה בחירה מודעת. אפשר להתחיל בפיילוט ולבדוק ולנסות ולגדול לאורך זמן, אבל צריך קודם כל להחליט שעושים את זה. לבוא ולהגיד, יש לנו מטרות ו-PLG הולך להשיג לנו retention, הולך להשיג לנו conversion, expansion, מה שאנחנו רוצים, ולשים עליו אחראים. מישהו צריך לקום בבוקר וללכת לישון בלילה, וכל מה שהוא חושב וכל מה שהוא מקדם זה PLG. אז זה דבר אחד. כלומר, אנחנו צריכים לבוא ולהחליט וגם לשים על זה יעדים, מה המטרה, מה נשיג תוך כדי. דרך אגב, לא בסוף, כי אולי נתייחס לזה, אין לזה אף פעם סוף לדבר הזה. אז זה דבר אחד שאנחנו עושים PLG. 
דבר שני זה באמת לבנות את היסודות שיעזרו לנו לעשות. מה זה PLG? מי עושה PLG? אז זה צוות, זה צוות שמחזיק מטרה, אמרנו, וצריך לוודא שבתוך הצוות הזה יש לך סך הכל מגוון של סקילסט שישמשו אותך, ובלעדיהם כנראה לא תעשה את זה, או לא תוכל לעשות את זה טוב כמו שאפשר לעשות את זה. ציינת מרקטינג, נכון? אנחנו משווקים, אנחנו מקדמים, אנחנו יוצאים אינטראקציה עם הלקוחות, מישהו שצריך לבוא ולדעת איך אני מקדם ומשווק ערך ללקוחות. דרך המוצר, אבל עדיין משווק ערך. אני צריך uh, יכולות ניהול מוצר, כי ב-PLG אני משנה דברים במוצר, אני משנה התנהגויות של המוצר כדי שהדברים שאני רוצה שיקרו, יקרו. אז אני צריך לדעת לאפיין, אני צריך להבין איך מוצרים עובדים, אני צריך להבין איך, מה, איך נראית חוויית לקוח או ממשק uh, בין לקוח למוצר. אנחנו צריכים אנשי UX ואנשי UI, אנחנו צריכים מפתחים שיעזרו לנו, אנחנו צריכים אנליסטים, כי PLG זה הכל אה, מבוסס דאטה, עובדות. ראינו משהו שקורה, אנחנו רוצים לשנות אותו ושיקרה משהו אחר, ואנחנו עושים את המעבר הזה דרך דאטה. אז צריך להקים את, ה, צריך להקים את הצוות הזה. אה, השלב הבא, אה, בדרך כלל, שיש לנו מטרות והקמנו צוות, הוא בעצם השיטה, איך אנחנו עובדים. אולי אפילו עוד לפני זה חשוב, זה נשמע אולי טריוויאלי, אבל זה כלל מאוד חשוב, וגם דיבר קצת על ארגונים שרק התחילו, וארגונים כבר מאוד בשלים, שכבר הרבה זמן, צריך שיהיה לנו מוצר. אוקיי? זה נשמע... נכון, אבל זה... Product led growth, הוא בעצם אומר, יש מוצר, ואני משתמש במוצר הזה לקדם את הדברים. אנחנו צריכים איזשהו פתרון ראשוני. התחלתי של עניין של ה-market product, סליחה, product market fit, כלומר לבוא ולהגיד, יש איזשהו problem space שהגדרנו אותו ויש לנו solution שאנחנו רוצים להביא אותו ובתיאוריה זה אמור לעבוד, יש בעיה והבאנו פתרון לבעיה. עכשיו מגיע PLG ועל הבסיס הזה, על מוצר קיים, הוא צריך אולי לסגור את הפער או למקסם את הפער של מה שקיים בתיאוריה יקרה גם במעשה. כלומר, מקסימום לקוחות יצליחו לפתור את אותה בעיה שהמוצר הזה, על ידי שימוש במוצר, כי המוצר פותר את אותה בעיה. אז אמרנו עוד תנאי סף, <laughs> יש לנו מוצר עובד ומוצר מוכח, ומפה בעצם השיטה. והשיטה היא, היא פשוטה, היא בעצם היא אומרת, אנחנו תמיד, יש לנו, אנחנו מסתכלים על מצב קיים עם המוצר. יש לנו ככה וככה צ'רן, ככה וככה הקליקו לנו, ככה וככה קונברג'ן במקום מסוים, ככה וככה לקוחות אומרים לנו שהם מבינים את מה שהמוצר עושה, או הם לא בטוחים שהמוצר מייצר להם ערך, וזה מצב קיים, ועליו אנחנו בונים היפותזה. אם נעשה X, נשנה את המצב הקיים. אנחנו ב-A, נעשה X, נהפוך את זה ל-1.2A, 0.8A, או נהפוך את A בכלל ל-B. אנחנו בונים את ההיפותזה, ואז אנחנו בעצם מאפיינים, מאפיינים שינוי, לגמרי עבודת מוצר. נשנה את זה, נקפיץ פה אלרט, נגדיל את הכפתור, נשנה את הצבע שלו, נשנה משהו בתהליך האונבורדינג וכולי, אנחנו עושים את השינוי, אנחנו נוציא אותו ל-A-B טסטינג, A-B טסטינג תמיד, אנחנו מובלי דאטה. אנחנו יוצאים מ-A, אנחנו רוצים לראות כל הזמן מה קורה לנו ביחס ל-A, אם הצלחנו לעשות 1.2A או 0.8A, עשינו את הטסט. אנחנו מחזיקים חזרה את הדאטה, ואז אנחנו עושים את האנליזה. ופה החיים לא כאלה ורודים. כשאנחנו עושים את האנליזה, הרבה פעמים אנחנו רואים, או 
פעמים אנחנו רואים תוצאות טובות ואומרים, מצוין, בואו נאמץ, בואו נכיל את זה על כולם, כבר לא בטסט, לא ב-AB טסט, על כולם. לפעמים זה לא ברור, אז אולי נעשה איזשהו התאמות וננסה שוב ונשפר, ולפעמים זה פשוט לא עובד, נוצים ועוברים הלאה. זה תהליך מאוד מאוד חשוב, ואפילו בפרפרזה למה שרוזוולט אמר בזמן השפל הגדול, הוא אמר, תסתכל על, המצ... על המצב, שיהיה לך היפותזה מסוימת, תנסה אותה. זה עובד? מצוין. זה לא עובד? תנטוש אותה, תעשה, תיקח היפותזה הבאה ותנסה, ותנסה אותה. אבל בכל מקרה, תנסה משהו. PLG זה עבודה אינסופית, סיזיפית, ניסויים, 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 חלקם מצליחים, חלקם נכשלים, וככה לאט-לאט בצעדים קטנים, לא בבום אחד, אנחנו מתקרבים יותר ויותר למטרה שאף פעם לא מתקרבת אליה, ש... כן. של שיפור. כן. ואני כבר יכולה לחשוב על כמה אתגרים בעצם כשעושים PLG, או על ככה מה, מה סביר להניח שאני אתקל בו, אם אני אבחר באמת לעשות את הדבר הזה. הדבר הראשון שעולה לי ישר, זה בעצם בשביל לעשות את כל, ה, את כל הטסטים האלה, אני צריכה איזושהי מסה ראשונית של יוזרים, נכון? זאת אומרת, בסוף אני צריכה לבדוק, אני צריכה לבדוק קבוצה אחת למול הרבה קבוצות. עכשיו, ברור שאם אני... אם אני פייסבוק, אז כנראה שאין לי בעיה, אבל אם אני סטארט-אפ בתחילת דרכו, אז יכול להיות שזה איזשהו אתגר. דיברת על פרודקט מרקט פיט, או על איזושהי התחלה של פרודקט מרקט פיט, שזה גם הרבה פעמים אתגר ב- במקומות קטנים. יש ככה עוד אתגרים שעולים ספציפית מ- כן. מהאסטרטגיה הזאת של, של ככה פרודקט לד? אז דיברנו, או הזכרתי שבאמת לא הכל רוזי, וכן, יש, יש לא מעט אתגרים וחשוב להכיר אותם, לא בהכרח נוכל להימנע מהם, אבל תמיד, אבל איך אנחנו מכירים אותם, אנחנו נדע להתמודד איתם כשהם יגיעו. האתגר הראשון, כי אנחנו, אנחנו אוהבים לדבר על פרודקט ואנחנו אנשי פרודקט, אמרתי קודם, PLG עושים שינויי, שינויים במוצר, ואז, היי, 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 רגע, 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 אתם נוגעים לי במוצר? זה פרודקט מנג'מנט, זה לא PLG. כשמתחילים PLG, כנראה פרודקט תמיד יש לנו מ-day one בחברה. כשמתחילים PLG, פתאום נוצר איזשהו חיכוך או בלבול בין PLG לפרודקט. ועכשיו, איך אנחנו פותרים אותו? אז קודם כל, כמו כל דבר, צריך להגדיר אחריות, צריך לראות, להיות כנים עם עצמנו ולהגיד שאנחנו מגדירים את האחריות. אה, אנחנו לא בעצם כל הזמן או רוב הזמן דורכים אחד על, ה, על, ה, על הרגליים של השני. ואני לפחות בצורה שאני אוהב להסתכל על זה ו- ולהתחיל ולעשות סדר לעצמי ואולי גם לאחרים שאני, שאני מדבר איתם על PLG, זה לבוא ולהגיד Product Management אחראי על ה-Value Creation, נכון? אמרנו יש Opportunity, יש Problem uh, במרקט, והוא בעצם בונה משהו שפותר את זה, שנותן לזה מענה. אז ה-Value Creation Product שחוקר מרקט, מבין בעיה, צריך לבנות פתרון ראשוני משמעותי שפותר אותה אה, באופן אה, אה, בר קיימא, זה עושה פרודקט. PLG אחראי ל-value realization. בנינו את ה-value, אבל אנחנו עכשיו עשינו חלק מהדרך, חצי, רבע, שלושת רבעי, כל אחד איך, באיזה הגדרה שהוא רוצה, אבל PLG צריך לגרום ללקוחות עכשיו באמת להתנסות ולהבין את ה-value ולמצות מקסימום מה-value שפרודקט מנג'מנט בנה. אז ו-value creation הוא דרך איך אני מנגיש, איך אני מתווך אה, את מה שבנינו ללקוחות ל- ל- ולמשתמשים וגורם להם לעבוד. אז כשאנחנו מתחילים לדבר על זה, אנחנו מבינים, אוקיי, כל אחד אחראי למה. 
צריך לקחת את זה אולי גם למקומות אפילו יותר פרקטיים, ממש להסתכל על המוצרים שלנו ולבוא ולהגיד, יש לנו במוצר מנוע. המנוע עושה חישובים, המנוע זה לחלוטין פרודקט. אנחנו לא נוגעים בזה, אנחנו לא מערערים בזה. יכול להיות שאני כ-PLG, כמו כל אחד אחר בארגון, יש לי רעיונות לשיפור, אני חושב שזה דברים לעשות דברים אחרת. מצוין, אני אלך לפרודקט ואגיד, חבר'ה, יש לי אחלה רעיון. אז, אז זה, זה אספקט אחד. אספקט אחר יכול להיות בכלל חוויית האונבורדינג. נוציא מוצר, אוקיי? ובמוצר יש שלב שבו אני צריך לגרום ליוזרים תוך כדי הטראי, לחבר דברים, לנסות דברים. ואני אגיד, כל חוויית האונבורדינג היא לגמרי PLG. כן. המוצר יוציא משהו בסיסי, אבל לאן נוליך את זה, לאן ניקח את זה, נדע רק אחרי שנתחיל לפגוש לקוחות. PLG, תיקחו, תנהלו את זה, תשנו, תאפיינו את כל השינויים. ויהיו מקומות שגם יהיה חיכוך. Um, נרצה לשנות משהו בדשבורד, כי אנחנו חושבים שאנחנו לא מסבירים. אבל רגע, אני פרודקט, אני אפיינתי את הדשבורד, אבל אני PLG, אני יודע שאם אני אעשה שם שינוי, אני אוכל לגרום ליותר יוזרים לפגוש את הvalue או להבין את ה-value. אז צריך לשים את אותם מנגנונים שאנחנו מדברים על דברים, שאנחנו מתאמים. החל מהאספקטים המאוד טכניים, אני לא עושה משהו ששובר משהו במקום אחר. ברמת ה-UX, ברמת שינוי במערכת שאחרי זה דברים אחרים יפסיקו לעבוד. זה פן אחד. ופן אחר ברמה התפיסתית. אני רוצה לשנות את זה ככה, הגיוני שנעשה את זה פה, הגיוני שנעשה את זה שמה, אז הרבה מאוד תיאומים. אז באמת להסדיר מראש ולשים את המנגונים ברמת ההגדרה, ברמת האחריות וברמת המנגונים במתח בין פרודקט ל-PLG, הוא בעיניי מאוד חשוב. יש פה גם שאלה, מבנה ארגוני, איפה נשים את PLG? זה, זה מרקטינג, זה, זה אח הורג של מרקטינג, זה אח הורג של פרודקט, זה בכלל לא אח הורג, זה בן של מישהו אחר לגמרי. אז כנראה שאני טיפה משוחד, אבל אני חושב שנכון לשים את זה בצד של הפרודקט. בגלל הסיבות ובגלל כל הדברים שאמרנו, מי שנושא באחריות המרכזית שכל הדברים האלה יקרו, זה הפרודקט. אנחנו צריכים לעשות עבודת פרודקט, עבודת פרודקט מצוינת, עם הבנה של פרודקט, כדי שהדבר הזה יעבוד. הרבה, או לא הרבה, חלק מהחיכוך יקרה מול ארגוני הפרודקט. שאנחנו שמים אותם תחת אותו גג, קרובי משפחה, אחים באותו הבית, בני דודים באותה שכונה, זה כנראה קצת, קצת יותר קל לנהל את זה, וכנראה גם נעשה עבודה יותר טובה. אז זה קודם כל אתגר אחד. אתגר נוסף זה מה שאמרת, הדאטה, דאטה, דאטה, אוקיי? חייבים לראות שיש לנו דרך לייצר אינפורמציה. אז קודם כל, לא נתחיל מוקדם מדי אם אין לנו מוצר, לא נתחיל מוקדם מדי אם אין לנו מספיק דאטה שאנחנו יכולים לייצר על המוצר. כנראה קצת יותר רלוונטי שיש הרבה לקוחות, שיש הרבה ממשק, שאנחנו סאס, שהדאטה זמין לנו, קצת יותר מאתגר אבל לא בלתי אפשרי כשכל התנאים האלה לא מתקיימים. זה אספקט אחד. אבל אינפורמציה יש עוד דרכים לייצר. למשל אצלנו, כחלק מצוות ה-PLG, יש לנו Customer Experience Analyst, אז אמנם אין לנו כמויות אדירות של דאטה, או אין לנו מידע כמותי, בכל, או בחלק מהפעמים, אבל אנחנו יכולים להביא דאט, מידע איכותני. יכולים לעשות סקרים, יכולים לדבר עם לקוחות ולאסוף דרכם. לפעמים אתה לא צריך אלפי לקוחות, אתה יכול לעשות איזשהו דאטה או טסט עם חמישה כאלה, ולשאול אותם איך הם חוו את זה ומה הם ראו, ואתה יכול ללמוד מזה הרבה מאוד. אז זה גם איזו צורה, אבל דאטה חייב להיות. וגם הדרך והיכולת להביא את הדאטה הזה. אם אין לך תשתיות לעשות פרודקט אנליטיקס וכולי, תתחיל, תתחיל עכשיו, 
בלי קשר ל-PLG, ובטח ובטח עם PLG. ואני חושב שדבר נוסף ואחרון שיכול להיות אתגר, זה פתיחות, פתיחות לעניין הזה של PLG, אוקיי? כמו שאמרנו, אנחנו עושים הרבה ניסויים, אוקיי? חלקם יצליחו, חלקם לא. לא תמיד המטרה היא גדולה, רחוקה, better conversion, better adoption, ולא תמיד נראה, נעשה משהו, נשנה, אבל ה-conversion ירד כי התחיל קורונה, נגמר קורונה, יש חגים, משבר כלכלי, מישהו ב-user אה, ב- acquisition התחלף, הוא לא יודע מה הוא עושה, והוא, והוא דפק את ה-top of the funnel. יכולים לקרות כל מיני דברים. צריך להבין עבודה ארוכה, סיזיפית, עוד ועוד, בייבי סטפס כאלה, לאט, לאט, לאט מתקרבים למטרה. חלק מהצעדים יקרבו אותנו, חלק ייקחו אותנו אחורה, אז נזרוק אותם, חלק פשוט נעשה עבודה ונראה שנשארנו באותו מקום, כי זה לא באמת שינה. אז באמת זה גם מצב מנטלי וצריך להיות מוכן, צריך להיות אנשים שמסוגלים להתמודד עם דבר כזה. בדיוק, ואולי הנקודה שבדיוק מתקשרת לזה, זה שהארגון צריך להיות פתוח לזה, נכון? בסוף... אם יש לי אנשים בארגון שהם לא פתוחים לניסוי וטעייה הזה, או אפילו מה שאני חושבת שככה יכול להיות שהרבה מהחבר'ה כאן חווים, כי שוב, השוק הישראלי הוא שוק מאוד B2B, מאוד security oriented, מאוד כבד. והרבה פעמים אנחנו מגיעים עם צוותי מכירות של Enterprise, ככה מאוד מאוד גדולים, והם באים, מסתכלים על ה-PLG הזה, ואומרים, רגע, רגע. איפה אני? איפה העמלה שלי? זאת אומרת, אני חושבת שאנחנו עברנו איזשהו תהליך של קשה ככה לבוא ולשכנע איש מכירות שרגיל לשבת על בירה עם, עם מישהו שהוא, שבא לקנות, ופתאום להגיד לו, לא, עכשיו כל הדבר הזה ייעשה דרך המוצר, וגם להראות לו את ה-value שהוא מקבל מזה. כי בסוף בסוף, ה-value של אנשי המכירות ושל הביזנס בכללי הוא value מטורף. אתה מגיע ללידים הרבה יותר חמים כביכול, נכון? דיברנו על ה-cold calling הזה, אני מתקשר, וב-99% מהמקרים כנראה שזה לא ילך. כאן אתה מגיע למישהו שכבר התנסה במוצר בשאיפה מאוד מאוד אוהב אותו. ברגע שאיש המכירות מגיע אליו, הוא כבר מאוד מאוד מבושל ורוצה לקנות ואוהב את המוצר. אז אני חושבת שזה ב, ככה באישור קו הארגוני, אמרנו אסטרטגיה, ו, ובהחלט נגעת בזה, אני חושבת שזה האתגר, אחד האתגרים היותר גדולים של חברות שככה מנסות לעשות את המעבר מארגון שהוא מוכוון, שהוא בסוף מונה על ידי מכירות, נכון. לארגון שהוא מונה על ידי פרודקט. וכאן יש, שוב, המון המון, גם צריך באמת ברמת ההנהלה איזשהו אישור קו והבנה של מה המטרה שלנו, בעיקר כשאתה מזכיר שמדובר כאן בתהליך סיזיפי. ושלא נראה כנראה תוצרים או תוצאות באיך שאנחנו מתחילים. שזה אתגר מאוד מאוד גדול. זה, זה, מאוד, זה מאוד נכון. נגעת פה ב, בעיניי בשתי נקודות מצוינות. אחת, אנחנו מזיזים, כשאנחנו מתחילים לעשות את זה, ובטח אם אנחנו ארגון שכבר קיימות בו דינמיקות, והוא כבר בשל וקיים איזה תקופה, אנחנו מזיזים להרבה אנשים את הגבינה. ואני חושב שאחד מהדברים זה גם להסביר, וגם שהארגון באמת יבין, ש-PLG זה לא משהו של פרודקט. 
PLG זה משהו של הארגון שאנחנו עושים. את כל הידע שאנחנו יודעים איך לעשות מכירה ואיך לעשות customer success וכולי, אנחנו רוצים לנתב דרך המוצר. אנחנו עדיין צריכים את אנשי המכירות ואנשי ה-customer success שילמדו אותנו ויביאו לנו רעיונות ויצרו לנו פידבק כדי שנוכל לעשות אותם. הרבה פעמים אנחנו עוזרים להם כי דברים שהם עושים, אנחנו בעצם מאטמטים או ממקנים אותם. ובעצם, אז זה דבר אחד, להראות להם את הvalue. שתיים, הרבה מאוד פעמים, בטח ב-Enterprise Software, זה לא בדיוק עובד שגרמתי לו תקליק פה, הוא רואה את המוצר, אני אומר לו, תכניס פה כרטיס אשראי וזה נגמר. הרבה פעמים דרך ה-PLG אני מייצר awareness, אני מייצר את העניין, אני מייצר את ההתחלה הראשונית, אבל עדיין נצטרך לעשות התערבויות, מישהו שייקח את זה משם ויסגור עסקה, כי יכול להיות שהלקוח, את מה שחשפתי אותו אליו עכשיו, יקנה, אבל יקנה בעשרות. במאות אלפי דולרים, זה לא ייגמר, הוא נותן כרטיס אשראי ומכניס אקספנס בארגון. אז, אז זה אספקט אחד. אותו דבר ל-customer יש לי customer success, הרבה פעמים דרך ה-PLG אני אייצר דאטה ותובנות שלא בהכרח אני תמיד אצליח לפתור או ארצה לפתור אותם דרך המוצר עצמו. אני אפעפע אותם לכיוון ה-customer ואז... כי שם המשאבים שלנו אה, מוגבלים, הוא יכל לעשות התערבות, אבל התערבות, התערבות מאוד ממוקדת. דבר נוסף, אה, ואני מניח אה, שנינו פה ככה אה, מעלים עיניים לשמיים, כי אנחנו שותפים לכאב, אנחנו מכירים את העולמות של סייבר אה, סקיוריטי. סייבר סקיוריטי, לפחות מסורתית נחשב, זה לא לואו טאץ', או בטח לא זירו טאץ'. אז מה, זה מתאים לאלה שמתקינים? אה, אה, פתרונות סייבר, פתרונות סייבר זה אינט... לפעמים יכולים להיות אינטגרציות ארוכות ואונבורדינג ו-threat modeling וקליברציות כאלה ואחרות. זה לא לואו טאץ', זה לא נראה להם, נשנה משהו במוצר והכל עובד. אבל דווקא פה אני חושב שיש הזדמנות אדירה. כי אם אנחנו מסתכלים למשל על סייבר ככה, אז אנחנו מסורתית למשל, ויכול להיות שזה סייבר סקיוטי, ויכול להיות שזה גם מתאים להרבה מאוד תעשיות או פתרונות אחרים. אנחנו אומרים, כן, זה ל-Enterprises, אי אפשר להביא סייבר סקיוטי ל-SMBs, ל-Small Medium Businesses, אי אפשר לעשות את זה לואו-טאץ'. PLG, ולנסות PLG, נותן הזדמנות. כי אם ה-PLG הוא הכלי שנותן לנו את ההזדמנות אולי לשבור את הפרדיגמה שהכול צריך לעשות בממשק רציף וכבד ושל אנשים. ומי שיצליח לפתור את זה, למשל בעולמות של הסייבר, יכול להיות שהוא יפתור אתגר הרבה יותר גדול והזדמנות עסקית אדירה זה להביא סייבר, להנגיש סייבר ל-small medium businesses, למשל, בלי שוויתרת על האנטרפייז. אז זה, זה אספקט אחד. אספקט נוסף, סייבר, ועוד פעם, אנחנו אוהבים את עצמנו וחושבים שאנחנו עושים דברים חשובים, אבל סייבר סקיורטי לפעמים נחשב אפרורי, זה דברים חשובים וגדולים, אבל שקורים מאחורי הקלעים. ואולי לפעמים PLG זה הזדמנות. לתווך את זה, את הדברים שקרו, ואולי אה, ב... כשקרה משהו, ואני תמיד אוהב להשתמש בדוגמה, היא קצת ארכאית כזאת, אה, מה-80's, שעוד כולנו סייבר סקיוריטי, זה אמר אנטיווירוס, אבל אה, אנטיווירוס אתה שם והוא עובד ברקע, ואתה לא רוצה לדעת ממנו, אוקיי? אבל מצד שני, אם אתה לא יודע ממנו, גם קל לך להחליף אותו. ותארי לך שאותם אנטיווירוסים, כל פעם שהם... פגשו משהו, עצרו משהו, ראו משהו, היו אומרים לנו, ותראה כמה אני טוב, תראה מה, איך אני עוזר לך, תראה שישנת בשקט בלילה, מה קרה ואיזה מלחמה עשיתי עבורך, והנה הנגשנו את הערך, ועכשיו אני מעריך הרבה יותר 
את הפתרון האנטיווירוס שיש לי. אז PLG זה גם דרך להנגיש את ה... ולהביא מידע ולייצר יותר אינגייג'מנט עם הלקוחות. אז אני חושב שעם קצת יצירתיות ועם מאמץ, PLG הוא דווקא מקום אחד שיכול לעזור לשאר הפונקציות הארגוניות, שאר הפונקציות של ה-go to market, זה דבר אחד, ושתיים, הוא יכול לפתוח הזדמנויות עסקיות אה, נוספות. אז הוא לא בהכרח אוכל את הגבינה של מישהו אחד, הוא פשוט מביא עוד גבינה לארגון, ואני חושב שזה אתגר שאפשר להפוך אותו להזדמנות. אני מאוד מאוד מסכימה, אני חושבת שבסוף, שוב, ה... כאילו כדי שמוצר יהיה טוב, הוא לא צריך להיות מסובך, אנחנו כל הזמן אומרים את זה, אנחנו מדגישים את זה, ובסוף הדרך שלך להביא value לא חייבת להיות סופר סופר מסובכת. ברור שאף אחד לא עכשיו יכניס כרטיס אשראי ויעשה עסקה של עשרה מיליון דולר. וזה גם משהו שצריך ככה לתאם ציפיות ברמת הארגון, אבל... אבל שוב, את, ה, את העסקאות הקטנות האלה, נגעת בזה מאוד בהתחלה, זה מאפשר לנו את הסקייל הזה. במקום customer success, שעכשיו מטפל באקאונט קטן או בינוני, או שלושה אקאונטים בינוניים, יש לו זמן להתעסק עם, ה, עם הדגים השמנים. ושאר ה-SMBs האלה בעצם מקבלים את ה-value שלהם בצורה שהיא הרבה יותר סימלס. אז ככה, גם עזרת ללקוחות, שבסוף אין להם כוח לאיש קסטומר סקסס, הם לא צריכים את השיחה השבועית הזאת, זה לא מעניין אותם. וגם, מן הסתם, תרמת מאוד מאוד ברמה הביזנסית לארגון. אנחנו ככה לקראת סיום, אז אני כן ננסה קצת לסכם, אולי באמת ככה בתהליך שאתם עשיתם, מה למדתם, או מה, מה עבד לכם יותר טוב, מה עבד פחות טוב. ככה ננסה לסגור ולסכם את זה. כן. כן, שאלת מיליון הדולר. אז א', את יודעת, נהיה כנים עם עצמנו, אנחנו לומדים, ואנחנו עוד בהתחלה, ואנחנו לא עושים את זה שנים, וזה לא אנחנו כתבנו את התורה. אני, אני אולי אתחיל עם, ה, עם הדברים האופטימיים, שעבדו לנו יותר טוב. קודם כל, יש הרבה מאוד ארגונים מצליחים שעושים PLG ואפשר ללמוד מהם. פה בארץ, אפילו פותחים תוכניות ו- ו- ומשתפים ובחו"ל, אז ללמוד, ללמוד, ללמוד. לא להמציא את הגלגל, ללמוד, לפתוח, לראות מה עשו, אחרי זה לקחת את זה לתוך הארגון שלך ולעשות התאמות, וזה מה שעשינו, בלי להתבייש. שאלנו, ראיינו, נרשמנו, שמנו את כובע הסטודנט שוב, ולמדנו איך לעשות דברים. עוד דבר שעובד לנו מצוין, את אותו צוות שדיברתי עליו בהתחלה, ממש ממש לבוא ולהגדיר, אתם אחראים, יש לכם סקילסט שונים, אבל אתם כקולקטיב אחראים להצלחה הזאתי. כי אם אנחנו חושבים על זה, על PLG, זה, זה שינויים קטנים. זה להעביר מנקודה אחת ברורה לנקודה אחרת, היא ברורה לנו, אנחנו מקווים שנצליח להגיע אליה, במנות קטנות. לא צריך להביא אה, דוקטורט בתחום, או להיות מומחה, או שנות תוכן, או ריסרצ'. וה... אה, מי שעושה UX או UI בצוות, או ה-Data Analyst או המפתח, הרעיון שלהם על מה צריך לעשות, מה עוד אפשר לעשות ואיך כדאי לעשות את זה, טובים בדיוק כמו של מי שמוביל את זה, או מי שהוא ה-PLG Manager וכולי. ויש לנו צוות שעובד בצורה דמוקרטית, אני מאוד מאוד נהנה לראות אותם, איך הם עובדים, בסלאק הרעיונות שרצים, ואיך הם מנהלים את זה, ואיך נהיה הדו-שיח ביניהם על ההיפותזות, הרעיונות ובניתוח, וזה עובד אצלנו מצוין. 
אז אני יודע שארגונים כבר לא שמה, לא בווטרפול ולא בצורה ההיררכית, אבל זה בטח עוד יותר חשוב ב-PLG, ולנו זה עובד מצוין. אבל נתקלנו גם בכל מיני דברים שגם ציינתי אותם ואמרתי האתגרים, אז לא את כולם קראתי איפשהו, אלא את חלקם אפילו חוויתי, כן. הנושא עם החיכוך, או השאלה, או השאלה מול הפרודקט. אז כן, צריך לעבוד בזה, צריך להבין שזה לא יהיה ברור בהתחלה, וצריך להתנסות ולא להיבהל ולא להתייאש בהתחלה, לדבר על זה ולהגיד נמצא את התחומים, וגם להודות שהתחלנו בהגדרות אחריות X ועברנו להגדרות אחריות Y. אנחנו כל הזמן עובדים בזה, אוקיי? אנחנו גם מנסים לחשוב שאנחנו לא עובדים בזה יותר מדי, כלומר, מרוב תיאומים, אנחנו מתקדמים מעט מאוד, ויכול להיות שהיה כדאי פשוט לקפל הכל ו- ו- ולעשות את זה אחרת. אז, אז זה דבר ש- שגם אנחנו חווינו. אני חושב שעוד דבר, ואני מקווה שהצוותים לא יכעסו עליי, אבל ככה קצת חווינו, ובטח ב- ב- בניתוח טיפה מרחוק ובדיעבד, צריך מאוד להיזהר מלהיות שבויים בקונספציה. אתה לפעמים בא ואומר, אם אני רק אעשה את הדבר הזה, למשל, מבחינתנו היה איזשהו מתי אנחנו נבקש את הכרטיס אשראי, מתי יקרה הקטע של התשלום. והיה לנו איזו תפיסה שאם נשנה את זה מהשלב הזה לשלב אחר, זה יעבוד מצוין וזה יזרוק אותנו קדימה, ועשרה אחוז שיפור, תחשבי, עשרה אחוז שיפור בקונברזן זה מדהים, אפשר, אפשר זהו, לחודש שלם לסגור את החברה ולשבת בים, עשינו את שלנו לחודש הזה. לפחות לחודש הזה. ואמרנו, זה בטוח יעבוד, וזה היה שינוי גדול, ואחרי זה התברר שעוד יותר גדול, ועבדנו בו הרבה זמן, ועשינו אותו, וזה לא עבד. ולא רק שזה לא עבד, זה היה פחות טוב. אז קודם כל, פגשנו כמה דברים, אז אמרנו, אוקיי, לא עובד. היה לנו turn off רציני. אז, אז צריך לא לבוא ולהגיד, זה בטוח יעבוד, ושפתאום לא עובד, אתה, אתה רגע משותק, והמוטיבציה נופלת. אז זה, זה דבר אחד שלמדנו. דבר שני, ככה הסתכלנו טיפה על ה-backload שלנו, אז היו לנו עוד דברים, אבל ראינו שטיפה הזנחנו את המנגנון של החשיבה ושל ההיפותזות עבור בניית הדבר הזה, או באנו ואמרנו, הדבר הזה יסדר אותנו בכל כך הרבה דברים, אז לא צריך לדאוג למה יבוא אחר כך. אז אני חושב שה... להיות שבוי בקונספציה, שיש רק פלאן A ואין עוד פלאן B ו-C ו-D, ואחרי זה גם איך מתמודדים, לא קריסה של הקונספציה, אבל היא, אבל היא לא תמיד מצליחה כמו, כמו שקיווינו, אז זה גם ככה היה איזה לקח מאוד משמעותי מבחינתנו. ואני חושב שזה הדברים, אני חושב שאם אנחנו מסתכלים עליהם, זה, זה בעיקר בא ואומר להתנסות, להתנסות, לעשות את זה. אנחנו נבנה את הספינה הזאת, או את החללית הזאת, תוך כדי שאנחנו טסים בה. זה לגמרי ככה. זה מבחינתי העצה הכי טובה. זה יביא חוויות טובות, זה יביא חוויות לא טובות, אבל זאת הדרך היחידה לייצר למידה. לגמרי. זה נשמע באמת מאוד מאוד, אני חושבת שוב, גם האתגרים שחוויתם וגם ההצלחות שחוויתם בסוף, זה באמת ככה... נשמע שיש שם המון המון... דברים שאפשר ללמוד. אני למדתי מלא בפרק הזה, באמת. נתת ככה כמה טיפים שאני בטוח הולכת, הולכת לאמץ. עוד משהו לסיכום? לא, אני, אני חושב שבאמת, ובגלל שבאמת אנחנו ככה, מוצרלו זה פודקאסט ל, ל, 
לא רק למנהלי מוצר, אבל בעיקר למנהלי מוצר. ככה, טיפ בינינו במשפחה, בלי שאף אחד אחר שומע, אני חושב ש-PLG זה דבר נהדר למנהלי מוצר. זה ממש גן עדן של מה שאנחנו אוהבים לעשות. כי קודם כל, עושים מוצר. יש פה עשייה של מוצר, היא עשייה מדויקת, מאפיינים, מאפיינים על בסיס דאטה, רואים הזדמנות ומנסים לממש משהו כדי שההזדמנות הזאת תקרה. אז זה ממש עבודת מוצר, אבל היא גם יכולה להיות מאוד 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 מספקת, כי אתה רואה, כשזה מצליח, אתה רואה את זה מיד. זה ממש כיף לעשות משהו, הופ, הקונברז'ן עלה, הופ, הצ'רני ירד, ה-CTR פה כזה וכזה, זה נהדר. אז אני אומר, באמת, PLG דבר נהדר, לא להיות שבויים בקונספציה, זה יכול לעבוד. זה יכול לא לעבוד, זה יכול גם לעבוד בדברים שלא נראים לנו קלאסי, כמו שדיברנו על זה ב-PLG. לנסות, 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 לנסות עם כוונה אמיתית, לתת את המשאבים, ונדבר עוד שנה, נראה איך זה מצליח לנו. וזהו, וכן, לגמרי, בהצלחה לכולם. אז ממש תודה, אסף. תודה שככה באת ותרמת מהידע שלך, ונשים ככה גם לינק למישהו יש שאלות, או רוצה ליצור קשר איתך. אנחנו היינו מוצרלה. ממש ממש תודה לכם, כמובן שאם אתם רוצים לשלוח את הפרק הזה לאחד החברים שלכם שמתעסק או עתיד להתעסק ב-PLG, אז נשמח ותעשו לנו לייק בפייסבוק ובלינקדאין. תודה רבה. Thank you.